0: Un manager en sí es el jugador de, de la, del juego, ¿no? Es el, el jugador del, del juego de ajedrez y tú eres como que las piezas, porque eh, en sí el manager tiene que en muchas veces dos cosas, llevar la visión del negocio y cuando tienes un artista verdadero, ayudar a que el artista, la visión del artista se haga realidad con tu estrategia, con tu visión del negocio. Y cuando el artista no tiene toda la visión, entonces llevar la visión del negocio y, y, y llevar la visión creativa. Para que el artista empiece a llegar a donde tiene que llegar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de En tu orilla. El día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque del otro lado de la llamada, conectado desde Miami, tengo al mismísimo... Lex Borrero, ¿cómo estás, Lex? Gracias por venir a este espacio.
0: Claro, ¿no? Súper bien. Gracias por tenerme y estoy feliz de poder compartir esta conversación contigo. Bueno, la verdad es que tú eres alguien que
1: dentro de que sí, dentro de que no, no necesitas mucha introducción. La verdad es que estás metido en cocinas bien emocionantes, pero me encantaría para poner en contexto a toda la gente que nos esté escuchando y para saber un poco de este perfil que nos contaras, cómo se han visto tus últimos tres meses de trabajo, cómo luce tu día a día.
0: Bueno, mira, he llegado a un punto en mi carrera donde en verdad mi día es mucho de crear visión. ¿no? Um, para la gente que nos sabe, yo llevo la disquera, la compañía de música Neon 16. Llevo Entertain Studios, que es nuestra compañía de, de producción de televisión y de películas. Y llevo la agencia AM16. Entonces, en, en el formato que creamos la compañía, cada compañía opera como su propia compañía, pero parte de, del ecosistema más grande. Y para mí... El día a día es llevar la visión de lo que cada compañía esté llevando creativamente e igual ver dónde queremos llevar la compañía de aquí a, a tres años. Entonces, en los últimos tres meses un poco de todo, trabajando en terminar uh, los contratos y todo para entrar a la, a la segunda temporada de Los Montaners, el, el álbum de Tiny Dad en la parte de música, también en la parte de la agencia con AM16, trabajar en el evento que estamos haciendo en México durante Fórmula 1 que estamos tenemos nuestro propio, nuestro propio paddock en, en el racetrack, más todos los eventos que estamos haciendo en Soho, House and Brush, etcétera durante el, la próxima semana ya. Entonces, finalizar todas esas cosas de cada compañía. Pienso que mi trabajo es muy único porque en cada hora tengo que cambiar cómo estoy pensando y los problemas que estoy resolviendo. A veces son problemas de música, a veces son problemas de televisión, a veces son problemas de agencia, a veces son problemas de todos los tres. A veces son situaciones que hay que crear con todos los tres. entonces mucho de mi tiempo hoy día uh, lo llevo en, en hacer eso, ¿no? en poder dirigir a cada compañía a que sea efectiva en, lo que, en, en, en su misión.
1: Creo que enteramente tienes el puesto y silla by the book de lo que es un director ejecutivo o un CEO, como les llaman allá en, en Estados Unidos. ¿no? Estás encargado de pensar a largo plazo, de definir una gran visión que puedan seguir estos tres cuerpos de compañías que mencionas y estarte asegurando todo el tiempo, pues, de que no se descarrilen las cosas ahí, ¿no? De que siempre estén todos jalando hacia allá. Y como bien mencionas, teniendo estas reuniones donde, híjole, yo veo la chamba de los, de los directores eh, ejecutivos y, y tienen mucho que, por un lado, poder abstraer el problema con el que llega alguien a tocarte la puerta, ¿no? Porque tú no tienes todo el contexto, igual y sabes un poco en qué andan, pero nunca tienes eh, todos los específicos. Eh, pero de igual forma tienes que ser capaz de, de poder alinearlos con hacia dónde es la compañía. Que esto es justo algo que te quiero preguntar, Lex. Mencionas ahorita estos tres ejes que estás dirigiendo como empresas independientes, ¿no? En Neon 16, Entertainment y AM16. Me encantaría saber cómo se relacionan entre ellos, porque ahorita los, los presentaste más como un ecosistema que como empresas independientes. Y también me gustaría saber... ¿Qué es lo que empujan últimamente? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hay dentro del ex borrero que estas tres empresas empujan? Eh, tal vez ya más desde una visión personal.
0: Bueno, mira, en crear cada una de las compañías en sí fueron parte de, para mí, resolver problemas. no. Yo creé Neon 16 porque vi una necesidad en el mercado para crear una compañía que estaba basada en la cultura. Que, y, y lo que significa eso es que, no está basada solo en el querer hacer dinero, sino en querer impactar y hacer cosas que nadie estaba haciendo para impactar la cultura y llevar nuestra cultura latina a otro nivel. Lo mismo pasó en la televisión. Yo nunca uh, fui al colegio para estudiar televisión o film o nada de eso, pero entendí que había un, una necesidad para contenido latino que, y, y contenido de música que resonara diferente, que se viera diferente, que tuviera un nivel de... Execution que, que fuera diferente. Y de ahí nació Entertain Studios. Y AM16 fue lo mismo. Yo hacía tanto negocio con las marcas y siempre veía que las marcas les faltaba un through line, una, una línea que conectaba cada una de sus, de, de, de sus uh, acciones de marketing y muchas veces no lo hacían. Entonces podían hacer algo súper chévere con nosotros porque nosotros creábamos la oportunidad pero la próxima cosa que hacían y pusieran en su Instagram era un desastre y hacía todo el mundo ver mal. Entonces, en el crear es, es, en querer resolver ese problema fue que, que creé mi propia agencia. Y hoy día las tres compañías trabajan juntas porque todos nuestros proyectos están unidos de un formato o del otro, ¿cierto? Entonces, digamos, te hago un ejemplo la NFL. La NFL es nuestro cliente. Teníamos que crear contenido latino para ello. Entonces, Entertainment Studio creó toda la parte de video. Neon 16 creó toda la parte de la música y ahí 16 hizo toda la parte del mercadeo en, en lo de fórmula 1 con en méxico am 16 lleva todo el evento pero entertain studios lleva todo el contenido y neon 16 la música y usa la marca para atraer a los artistas entonces siempre trabajan junto uno al otro tratando de llegar a la misma misión y la misma misión es que nosotros queremos crear la compañía latina de media más grande en el mercado y en el proceso de hacer eso, queremos impactar lo, la cultura a través de las cosas que estamos haciendo, haciendo cosas que nadie ha tratado de hacer. O sea, no hay otras compañías de música en la, en la, en la música latina que estén haciendo lo que hemos podido hacer en en televisión o, o lo que estamos haciendo en las agencias. No hay agencias que tienen una conexión con una compañía de disquera como nosotros o una compañía de contenido. No hay una compañía de contenido que tiene la, 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 la unión con una compañía de música como nosotros. Entonces siempre tenemos como este, este ecosistema que lo basé mucho en el concepto de Walt Disney y como él veía todas sus compañías trabajando juntos, y por eso hoy día estamos donde estamos y la compañía está teniendo el éxito que está teniendo.
1: Oye Lex, este análisis que haces de, de Walt Disney ¿viene de analizarlo desde una perspectiva de negocios? Eh, ¿O sencillamente leíste su biografía y dijiste como esta es una forma en la que yo puedo estructurar a mis empresas? ¿O si sí, podrías contarme un poquito de cómo, de dónde sale ese chispazo? ¿En sí. qué momento te das cuenta que tiene que ser así?
0: Mira, yo, yo estudio mucho como como otros ejecutivos han llevado a su visión. O sea él, sea Richard Brunson que creó Virgin, uh, sea Steve Jobs, sea, o sea, me veo todos la, los documentales de, de compañías como Uber. De, uh, porque quiero entender más que todo la mentalidad y el proceso de cómo llevaron a crear estas compañías multibillonarias y por qué y cómo lo hicieron. Y a través de eso entendí muchas cosas. Yo pienso que para lo que nosotros hacemos de, de entretenimiento, Walt Disney fue el, el mejor ejemplo porque él de verdad creó este ecosistema donde él decía, bueno, mis películas salen y eso hace que creemos nuevos rides en los parques y la, la música hace que la usemos en las películas y después la usamos en los parques. Y eso entonces hace que si el artista se hace, hace grande, vendemos mercancía de ese artista en el parque. Entonces todo tenía una conexión donde cada compañía se ayuda a, a cada una de eso y, y lo dibujó así. Entonces, para mí, eso es el mejor formato cuando estás tratando de crear compañías adentro de la misma industria. Por ejemplo, no se ve mucho en el, en, en el mundo del entretenimiento porque normalmente las compañías de, de televisión hacen solo televisión, las compañías de música hacen solo música. Pero en el resto del mundo, si tú tienes una compañía, digamos, de, de carros, tú haces... El carro, después compras una compañía que haga llantas, después compras una compañía que haga el motor. Porque tu meta es tratar de controlar todo el supply chain. Entonces, es, es usar ese mismo concepto con, con el entretenimiento y tratar de, con, de, de controlar todo el proceso adentro del entretenimiento para que seamos un one-stop-shop para cualquier cosa que cualquier creativo quiera crear.
1: Me encanta, me encanta esta visión y además es... Yo creo que esa es la única forma en la que te conviertes en el número uno de un mercado. Es a través de que justo controlas este supply chain y que tienes como estos negocios que todo el tiempo son 360 y que en medida que crece uno, crece el otro. Y además ya adquiriendo compañías, yo creo que es tal vez así como... Porque ahorita que decías, bueno, pues queremos ser la, la, la más grande del mercado en materia de, de entretenimiento, pues pienso en, en cuáles son los grandes jugadores hoy y digo, bueno, pues hay ahí... ahí es una buena competencia por ser el número uno, ¿no? Pero a ver, tú has estado detrás, eh, dentro, colaborado, al frente de muchísimos proyectos que hoy por hoy son exitosos. Y esta es una pregunta que va más dirigida a todos aquellos que escuchan este espacio que están construyendo un proyecto que es musical. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es que se vende un, un, un proyecto de este tipo? Y, y no tal vez como en las bases fundamentales, sino realmente cuando te pones esta ambición de quiero construir un fenómeno cultural, quiero ayudar a que alguien pueda ser una figura como Tiny o como Álvaro Díaz o como Yandel, que son eh, gente con la que trabajas actualmente, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Son muchísimos dos factores, pero si tuvieras que escoger algunos, ¿cuáles serían?
0: O sea, yo pienso que primero es siempre tener claro qué es lo que uno quiere, ¿no? Porque es que... El, el juego de la vida y el juego de los negocios es siempre lo mismo. Es, es, si tú no sabes dónde vas, no sabes cómo llegar ahí. Entonces, para mí siempre ha sido basado en que yo tengo la visión clara, sé lo que estoy tratando de hacer, sé dónde quiero llevar al artista o quiero llevar el proyecto de televisión o quiero llevar la idea de marketing. Y a través de eso empiezo a mover el, los pedazos de ajedrez para llegar ahí. Entonces, siempre yo digo que lo más importante es saber qué es lo que uno quiere y saberlo muy claro, no... no no decir como que, ah, yo quiero un Grammy. Bueno, hay 32 categorías de Grammys. ¿Cuál quieres? Porque si no entiendes eso, si quieres el Grammy de mejor colaboración, hay que hacer una canción de colaboración. ¿me entiendes? ¿Quieres el Grammy de salsa? Hay que hacer una canción de salsa. Entonces, si el, el, al no saber qué es lo que quieres, muchas veces no sabes cómo llegar ahí. Y el ser humano tiene una capacidad increíblemente grande en su mente para resolver problemas. El problema es que como seres humanos somos pésimos en darle a la mente el problema correcto. Entonces mente el no saber qué es lo que quieres, no sabe cómo llevarte ahí y no sabe cómo darte a ti las, las soluciones creativas para que llegues ahí. Y también, sin, cuando uno no sabe dónde quiere ir, hace que las cosas difíciles que pasan porque pasan, ¿no? No, si tienes éxito o no tienes éxito, no importa la vida es difícil, las situaciones son difíciles los proyectos siempre van a tratar de derrumbarte enfrente de ti, cosas pasan porque estás lidiando con gente, con muchas cosas, entonces cuando no sabes dónde vas cuando las cosas difíciles te pasan en la vida lo que pasa es que te das por rendido porque no entiendes que ese proceso o ese dos días, tres días que estás pasando mal o esa semana que estás pasando mal es solo un stepping stone para llegar allá entonces, es muy importante saber dónde uno quiere ir y por qué quiere llegar ahí para entonces entender el proceso y, y empezar a caminar adelante, ¿no?
1: Ok, entiendo. Entonces, el factor fundamental es esta claridad mental de cuál es tu dirección de tu proyecto. Poniendo esta, esta visión en un escenario hipotético, Lex, donde alguien dice, es que yo quiero ser en mi género el próximo Bad Bunny. O quiero ser eh, el próximo Michael Jackson, ¿no? O sea, como, como ese tipo de artistas que, que impactan hacia la cultura y que son como estos monstruos que parecen un mini Disney, justo ahorita que, que platicábamos de eso, ¿cuáles son los factores principales para poder echar a andar un proyecto así y, y, y tal vez para venderlo? ¿Así me explico como a dónde quiero llegar?
0: Yo pienso que es lo mismo, ¿no? Es, o sea, esos proyectos cuando tú, la gente dice, ah, yo quiero ser Bob Bunny, yo quiero ser Michael uh, Jackson, o quiero ser Michael Jordan, o quiero ser cualquier persona que ya lo ha hecho en una, en un lugar muy grande, la realidad es que ellos mismos no sabían que iban a ser tan grandes, ¿no? Lo que sí sabían es lo que yo te digo. ¿Saben dónde? ¿Qué es lo que querían? ¿Querían ser el mejor jugador de basquetbolista? Sí. Pero Michael Jordan no sabía que lo iba a hacer. Él quiso y puso el esfuerzo y la vida se lo empezó a empezar a dar. Igual con Michael Jackson. Y, y igual Bad Bunny. Bad Bunny hace cinco años no te va a decir, ah, yo voy a estar vendiendo más estadios <risas> y cosas que cualquier otro artista latino. Él nunca hubiera pensado. Él lo que hizo fue meterse al trabajar sabiendo dónde iba. Y como sabía dónde iba, le ponía más esfuerzo que el resto de la gente. Entonces, él le ponía más esfuerzo en hacer la música. Él quiso ir a hacer... Le, le gustaba el wrestling y no fue que fue a, a WWE como una celebridad a hacer una vez. No, se metió tres meses a entrenar. Se puso flaco, se puso musculoso, entrenó a hacerlo. Y fue a ser una estrella de WWE, venderla más merch más grande. ¿Por qué? Porque lo hizo. Igual, él quería ser un icon del, del fashion y se empezó a vestir sin miedo, con faldas, con cosas que na, ningún otro de los de, la, de los artistas de reggaetón estaba haciendo entonces muchas veces es entender lo que, uno, que donde quieres ir y empezar a encontrarte a través de ese proceso en quién tú de verdad eres en, en tu totalidad no en, en apreciar quién tú eres hasta cuando la gente te critique porque lo que nos pasa a muchos de nosotros es que la gente nos empieza a criticar y empezamos a creerles la mentira de, de quién somos nosotros porque ellos nos critican. En vez de, de, de entender que al final del día, si tú ves los mejores del mundo, mira a DJ Khaled. Es él. Tiene ese speech, ¡ah, papá! Y hace toda su cosa y todo. Le, le importa lo que tú pienses de él. Michael Jordan, todo el mundo decía que él era ego egotístico, que no sé qué, que no trabajaba bien en equipo, pero ¿qué le importaba a él? Él era el mejor jugador de básquetbol y él sabía lo que él necesitaba hacer y qué clase de equipo necesitaba tener para ganar. Kobe Bryant, lo mismo. Tom Brady, lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, es. Poder llevarte tú al límite de lo que es, pero ese límite no está escrito en un libro. Ese límite tú lo ves cuando estás en el medio de la situación y dices, ok, aquí donde la mayoría de gente se, se pararía, yo voy a seguir. Yo voy a, a, a no voy a dejar que esta situación dura en mi vida o no tener las finanzas me pare. Si tengo que trabajar 20 horas afuera en la calle vendiendo palo de cana, voy a vender palo de cana. ¿me entiendes? Entonces, el saber dónde uno quiere ir eh, y, y, y empezar a forzarse más que todo el mundo en esas situaciones y a crear las soluciones es lo que te hace LeBron o Michael Jar o Jordan o Tom Brady o Kobe Bryant. Y hay que entender también que en la vida el uno plus uno no, no da dos. O sea, la gente te dice, ve, trabaja duro y vas a llegar al éxito. eso Es una mentira. eso es una de las cosas que, que te van a ayudar pero no te garantiza el éxito. ¿entiendes? Si, tú dices, ah, la gente, si tú trabajas más duro y más noche, la gente que limpia los, 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 los suits de las ciudades trabaja duro con cojones. O sea, tú sabes que es estar allá claro. oliendo a que sabe que todas las noches limpiando. Y no quiere decir que son ricos, no quiere decir que son millonarios. O sea, son muchas cosas. Y, y también cuando tengas todas las cosas, tienes que entender qué es el éxito para ti. Porque si tú lo vas a definir basado en el éxito que le ves a otra persona, siempre vas a estar infeliz. Porque lo de, lo de cada uno es cada uno. Y no todo el mundo fue creado para ser Michael Jordan. ¿Entiendes? no Es la realidad. Uh, claro. Y está bien. Pero tú tienes tu propio éxito, encuentras tu propia felicidad y en eso mismo le ganas.
1: Me encanta mucho. Algo que yo digo mucho es que cuando tú estás presente y está acompañado como de esta claridad mental de saber hacia dónde vas y realmente te concentras en escuchar a la gente que te habla, a la gente que habla en las calles, a que es lo que pasa en redes sociales y estás presente en el momento, muchas veces el camino a seguir se dibuja solito. Porque tú ya sabes muy bien hacia dónde hay que ir y estás presente de qué es lo que está pasando a tu alrededor y está clarito. Y muchas veces lo que falta es ya la parte de el esforzarse o el tener la sagacidad mental o todo este abanico de, de factores que pueden intervenir en el éxito o no de una persona. Deja tú si es en la industria musical o no. Lex. Me encontré por ahí en la biografía en tu About de Neon 16. que fuiste tú quien hizo toda la negociación de la venta del catálogo de Timey. La verdad es que yo nunca he podido platicar con alguien que tenga una experiencia similar. He hablado con gente que ha vendido empresas eh, o que los han adquirido o que han salido incluso a bolsa. Nunca la venta de un catálogo en particular de música. ¿Podrías compartirnos cómo fue esa experiencia y ya de paso qué aprendizajes te llevaste con ella?
0: Bueno, un catálogo es un, un poco interesante vender, ¿cierto? Porque es algo, estás hablando de muchos centavos uh, de royalty que están por todo lado normalmente. Entonces lo primero es de verdad organizar ese catálogo, asegurar que todas las canciones que la persona ha, ha trabajado están registradas, se están coleccionando. También ver el, los términos de cada contrato, porque cada escritor y productor siempre ha hecho un, un contrato de publishing o ha hecho algo muy poca gente no lo ha hecho en, en toda su carrera. Entonces hay cosas que, le, que por ejemplo en el, en el catálogo de Tiny que eran de Sony, hay otras que eran de Universal, hay otras que eran de Looney. Entonces hay que ir buscando cada parte donde se queda, que es la parte de, de cada productor, de cada escritor, y de ahí llevarlo a, a que le hagas un appraisal para que una persona profesional, que, es, o sea, su trabajo es crear un número de, 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 de appraisal para el catálogo, y ya con eso entonces te vas al mercado y, y hoy día hay, no sé, 40 funds en el mundo que están comprando catalog. Entonces, en, entre las conversaciones con todos, más las negociaciones, más el due diligence, es muy similar a una compañía, lo único es que estás ligando, como te digo, con muchos centavos y centavos y muchas absorciones de lo que de pronto ese catálogo puede llegar a ser o puede llegar a, a tener valor. Y entonces en eso fue el, el proceso, o sea, es un proceso que duró más de un año. Y, y no ha sido no, no son procesos rápidos por lo que te digo, por lo que la mayoría de veces muchos de los de los productores y escritores han hecho tantos deals por todo lado que hay que ver dónde quién tiene qué y de quién son qué y, y si se debe algún dinero si no. Entonces hay muchas partes de, de, del deal, especialmente al principio que toma meses y meses cogiendo royalty accountants y esos para que arreglen y organicen el catálogo.
1: Ok, entonces suena como a que primero se encargaron de toda la parte legal y de acomodar todos estos small pieces que mencionas o como todas estas regalías que vienen, pues que si desde el publishing, de la distribución, de las sincronizaciones, de quién sabe qué firmó qué. Y una vez que ya eso estaba en orden, eh, tú tienes un asset, por lo que me cuentas, me imagino que tú fuiste a hacer un shopping donde pues un poco pues mostrabas qué era lo que tenías entre manos y por qué era especial y ahí ya se fueron sí. dando las negociaciones hasta que hubo un, un mejor postor. Sí fue así un poco, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Fenomenal. Pues mira que sí se parece mucho a, a vender una compañía. Nada más es este paso previo de poner todo en orden, que pues también lo tiene que hacer cualquier compañía que va a salir a buscar a alguien que la compre. Exactamente. A ver, yo me topé con el show de los Montaner hasta que empecé a hacer la investigación de esta entrevista. Dentro de esta investigación me topo con que es el reality show número uno en Disney Plus y particularmente que tiene una visión que justo viene de ti, que es, que es como un documental musical, pero con formato de reality. Entonces me encantaría primero que me cuentes de dónde viene esta idea, o sea, cómo surge este concepto, porque dentro de todo es muy innovador. Y la otra también es que justo al tú no tener un background de productor eh, de shows, pues me encantaría saber cómo es que pudiste estructurar esta idea para que hiciera sentido y cuánta gente fue la involucrada para llevarla de cero a uno, ¿no? O sea, porque pues esto sí era una idea que tenías y pues quién sabe cómo le ibas a hacer y se tuvo que justo ir dibujando el camino.
0: Sí, bueno, mira, eso empezó en cuarentena porque en cuarentena esa familia explotó, ¿no? Camilo estaba explotado... Uh, como artista, toda la familia se fue viral, Montaner empezó a sacar nueva música, My Ricky estaban pegados. Entonces, en ese momento, yo siendo amigo de Ricky, lo llamé y le dije, Ricky, ¿ustedes por qué no han pensado en hacer un reality? Y él me había dicho, sí, sí, lo, lo hemos tratado por muchos años. Mi padre ha tratado de, de contratar gente y no, 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 no hemos llegado. Y bueno, la compañía que hizo Los Kardashians hizo un tráiler que está en YouTube y lo... Y lo mandaron a todo, todo Hollywood y nadie lo compró. Y le dije, ah, bueno, mándamelo. Lo vi. Le dije, ah, esto no es lo que yo hiciera. Y en ese mismo tiempo yo terminaba de ver el documental de Shawn Mendes en Netflix. Y me encantó el, el formato de cómo firmaron. O sea, cómo dejaron las escenas vibrar un poco para que sintieras la emoción de Shawn. Y bueno, yo ya los llamé. A, le dije a Ricky, hagamos una llamada con tu padre. Hicimos una llamada con toda la familia. Le conté mi idea y les dije, mira no tiene nada que perder. Yo pago todo, déjeme, entremos a hacerlo. Entonces yo fui a donde ellos y hicimos como que el primer sizzle reel para vender el show, que literalmente yo, mi art creative director Iván y dos cámaras. Yo hice la entrevista, yo puse todo en el, en, en, en el formato de lo que querían y empecé a mandarlo a Hollywood. Pero antes de mandarlo, le pedí a la familia el permiso de anunciar la producción que fue un, un poco difícil ya que ellos tienen tantos managers y que, bueno, hubiera podido ser un desastre porque donde yo anuncio producción de los montaneros y el show nadie lo compre, ellos se van a ver mal. Entonces ellos confiaron en mí. Uh, yo empecé a pagar por el show. Empezamos a grabar porque a habían cosas que iban a pasar como la familia de, de los montaneros conociendo a la familia de Steph, que eran judíos en, en Argentina. Todos esos momentos muy especiales para el show y que daban narrativa a lo que iba a, era al final, que era la, la boda de Ricky y Steph. Entonces yo empecé a pagar el show y nada, con, anunciamos producción y ese announcement cogió 1.3 billones de impresiones porque estuvo en todos los radios, en todas las noticias, en todo lugar. Y con eso salí al mercado y el show, bueno, fue negociado entre dos compañías. Después terminamos en Disney y terminamos haciendo el show en Disney durante todo un año. O sea, filmamos, que no es normal para un un show de reality. Un show de reality normalmente se hace en tres meses, chao, bye, boom, y nos fuimos. Pero esto era un documental. En sí filmamos un documental de 520 horas sobre la familia, una de las familias más grandes en la música latina, y a través de eso utilizamos todo lo que ellos tenían que habían filmado desde que los niños eran chiquitos y Ricardo acababa de entrar en su carrera. Él filmó todo, entonces utilizamos pedazos de esos a través de, de la serie, para contar la historia. Porque, para, porque mi misión era que si tú no sabes quiénes son los Montaner, todavía puedas ver el show y entender automáticamente quiénes son, cómo son, por qué son especiales, y que no era solo para los fans de Ricardo Montaner o de la familia. Es un show familiar muy bueno que te enseña la esencia de esta familia. No que son famosos y ricos, sino que son una familia que a través de todo lo que pasan, queriendo tener bebés, casándose por la primera vez las locuras de, de, de la fama. Entendieron que la familia está en el centro de todo. Y ese mensaje para mí fue lo que me hizo querer hacer el show. Entonces fue un show, claro, grande para Disney. Ahorita venimos con la temporada 2 y, y nada, en eso estamos.
1: Y esta vibra que te transmiten justo de entre tantas cosas que suceden, concentrarse en la familia o cómo este es el, el lazo más importante que existe. Esto nace de tu justo verlos reventar en TikTok y, y ahí ver como esa dinámica que tenían como entre ellos? O, o, ¿O eso ya te das cuenta más bien una vez que empiezas a, a documentar?
0: Mucho antes, yo conocía a Ricky Amado y conocía a Ricardo y veía también lo, lo que ellos estaban haciendo y cómo se portaban y la historia de Camilo con Eva Luna Entonces, fueron muchas cosas que yo vi que dije, esto está perfecto para, para hacer un show de la clase de formato que yo quería hacer. Entonces... Nada, no, de, de ahí salió y de ahí nació. Fenomenal.
1: A ver, Lex, esta es una pregunta más un poco corporativa, podría decirse. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para construir equipos en Neon 16 y en, y en el resto de las empresas que tienes? ¿Qué es lo que buscas en los perfiles que contratas eh, y también qué no buscas?
0: Primero que, lo que no busco te lo puedo decir muy rápido. Gente con ego. ¿Me <risas> entiendes? Gente que no, no, que se cree que son más grandes que alguien más o que dicen. Ah, eso no es mi trabajo, no voy a hacer eso. Esa clase de gente no, no me interesa. Gente que, que no entiende el, el poder de una visión más grande, sino que están pensando en el día a día y te cobran. Te dicen, no, no, no ya son las nueve de la noche, yo me tengo que ir. O, no, yo necesito gente que entienda que estamos trabajando a hacer algo mucho más grande y eso requiere una personalidad de una persona que quiera, que, que sueñe contigo y no, no una persona que solo esté ahí temporalmente buscando otro trabajo. Y lo que busco son exactamente la, la, el otro lado. Yo, yo he construido una compañía mucho basado en interns llegándose a ser ejecutivos o de ejecutivos que nunca han tenido los puestos que han tenido adentro de, de mi compañía porque creo en formar líderes, no jefes. Y hay una diferencia muy grande porque el líder siempre te sirve primero, el jefe siempre te dice qué hacer. Y yo quiero líderes, yo quiero gente que sirva primero. Yo sirvo primero, ¿me entiendes? Yo, yo no voy a, a donde mi equipo digo, haz esto, haz esto. Si yo no lo, no lo he hecho, no lo estoy haciendo o no he ayudado en ese proceso. Entonces, para mí, yo les digo a ellos siempre, estamos en el negocio de la gente. En el negocio de tratar de impactar con nuestras acciones, nuestro negocio, nuestras ideas al mundo. Y el dinero vendrá. Entonces, para nosotros es, la compañía es 80% pensando en creativo y en ideas diferentes y 20% pensando en cómo pagar por ellas. Ok, ok, ok,
1: muy bien. Y oye Lex, ¿qué, ¿qué podrías compartirnos? Me encantaría conocer el lado optimista de formar una empresa eh, mucho con una cultura de interns y de aquí los coacheamos y te vamos diciendo un poco cuál es el siguiente paso y la dirección está muy clara, tú confía en esta estructura que tenemos como organización y también cuál es el lado pues no tan bueno, ¿no? Porque pues muchas veces el consejo que te dicen es contrata a alguien que ya hizo lo que necesitas que hagan por ti, porque si no justo vas a tardar un montón claro. de tiempo haciendo capacitación y pues te van a romper platos y vaya, está como este otro lado, ¿no?
0: Sí, o sea, es un, es un ritmo muy especial que tienes que encontrar entre gente que tienes que traer que ya tenga esa experiencia y gente que tú la formas, ¿no? Porque a veces también cuando tú traes gente que ya tiene esa experiencia, no tienen la cultura, entonces te cambian toda la cultura de la compañía y terminan no trabajando porque ellos no lo disfrutan, la gente no lo disfruta y tú no lo disfrutas. Y nosotros somos una compañía muy especial porque, como te digo, es una compañía que fue creada basada en, en querer hacer algo diferente y nunca pensamos que iba a ser lo que hoy día es. ¿me ¿Entiendes? Yo supe que yo quería resolver estos problemas y eran expresiones creativas mías, pero no necesariamente... Te iba a decir, oh, un día voy a tener 50 empleados en esta compañía. No no, no fue en hecho ahí. Ya en, con el proceso y viendo lo que estaba, dijimos, ok, sí, hay que crecer esta compañía. Pero en su nacimiento era más de querer hacer algo diferente, de querer impactar. Entonces yo busco un poco de, de las dos cosas. Gente que tenga experiencia y que venga lista para resolver los problemas grandes, pero también gente que yo digo, sabes que esta persona tiene el carácter, tiene el talento, es solo formarlas a que puedan hacer ese trabajo bien. Y a veces sirve, a veces no. A veces, tú sabes, uno trata, trata y la persona no le da. Y hay veces, yo tenía, o sea, el, el head de management de, de los productores, eh, es que se llama JP, era mi asistente. Fue un intern, después se hizo asistente. Y hoy día es un monstruo. O sea, lleva toda la compañía, mata eh, y, 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 le, y le da con todo. Y igual así tenemos mucha gente en la compañía que empezó como interns. Y hoy día son uh, parte del equipo que, que no pudiéramos hacer nada sin ellos. Entiendo,
1: fenomenal. Pues sí es, hay un, un, gran balance entre cuando necesitas este perfil senior que venga a hacer cosas de niño grande, al luego también pues, ir formando a eh, las fuerzas básicas, diríamos acá en, en, en México, en, en los equipos de fútbol, y pues que poco a poco vayan, vayan adquiriendo mayores responsabilidades. Lex. En varias entrevistas mencionas o cuentas mucho que hoy en día un proyecto musical es fundamental, que tenga una narrativa alrededor de él, ya que la gente no está consumiendo música, sino artistas. ¿Podrías desarrollar un poco en a qué te refieres con eso?
0: Bueno, mira, hay una diferencia muy grande entre un talento y un artista. Un talento es alguien que, que tiene el talento para cantar o tocar música, pero no quiere decir que es un artista. Un artista es alguien que tiene una visión, que tiene un mensaje. Que, que tiene algo que decirle al mundo. Entonces, por eso tú ves la diferencia entre un artista, que digamos, esto le pasa mucho a, las, a, las, a los artistas que son mujeres, donde son, son bonitas y empiezan a hacer cualquier canción, reggaetón o esto, esto, y muy pocas son Billie Eilish, ¿me entiendes? Entonces, es una diferencia entre decir, sabes que Billie Eilish no tuvo que vestirse súper sexy ni ser nada para ser un gran artista porque tenía un mensaje, un sonido, un formato, algo que le quería decir al mundo cambio, hay muchas, gentes, muchas chicas, por ejemplo, que son muy bonitas, increíble, bailan y eso, pero tú les preguntas, okay, ¿de qué es tu música? ¿O qué es la parte artística? ¿O qué es la narrativa? ¿Qué es la historia? No, no saben, están esperando que el manager se lo diga o la disquera le diga. Entonces, esos, esos días de, de hacer los Britney Spears o hacer los artistas que las disqueras hacían, eso ya no sirve hoy día, porque las disqueras perdieron todo el poder de hacer superestrellas. Entonces, Hoy más que nunca se necesita artistas Artistas que ya sepan lo que quieren, qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir. Tienen su sonido, aunque sea 80% ahí, en, con entendimiento en lo, que, en lo que van a hacer. Y, y ya con eso, entonces, empiezas tú a ver la diferencia. Como te digo, mira Bad Bunny desde el día uno, con el corte, con el ojo, con las, hacer las cosas. O sea, el, el, tipo, el tipo es un artista. Sabe lo que es.
1: Claro, 100%. Y en esta materia, y también un poco agarrándonos del background que has tenido de de poder trabajar con gente que genuinamente cumple con, con este pequeño checklist que mencionas, ¿no? una, una visión muy bold respecto a qué decirle al mundo, te, tal vez la parte del estilo o de cuál es el mensaje que yo les quiero dar con mi arte. ¿Cuáles serían tres lecciones, eh, si puedes pensar en, en las más valiosas que por ahí tengas, que ¿Podrías compartirle a los artistas que están escuchando esta conversación en esta materia de generar artistry, de generar narrativa alrededor de tu proyecto?
0: Bueno, primero que todo es es lo que te digo, es buscar el, el punto de vista. Porque tú puedes hablar de amor, pero ¿de qué clase de amor? Es, yo le digo a la gente, oh, escucha el disco de Olivia Rodrigo, el primer disco, y vas a entender muy rápidamente por qué fue tan exitoso, porque ella capturó en su lírica ese momento cuando tú terminas con alguien, pero todavía no ha pasado suficientemente tiempo para que tú estés over it. O sea, ella no habló de un breakup, del punto de que me rompiste el corazón, te odio, no. Ella habló de que tú y yo hablábamos aquí juntos de que un día yo iba a manejar al frente de tu casa, en mi carro, y, te y tenía mi driver license. Ahora la tengo y manejo aquí, pero estoy sola. O tú no eres un cheater, pero eres un, un trader, porque cómo es posible... Que acabamos de terminar y ya estás con la otra chica. Aunque tú me dices que nunca estuviste con ella cuando estuviste conmigo. Eso no te hace un cheater. Pero me, eres un trader porque lo acabas de hacer. O oh, no te da déjà vu llevarla a ella a los mismos lugares donde yo te llevé a ti. Porque entonces ella capturó esa esencia de ese momento. Y ese punto de vista hace que ella sea diferente. Entonces muchas veces la parte más difícil es buscarle el punto de vista. ¿me ¿Entiendes? Bob Bunny y Drake son los mismos artistas. hicieron que el punto de vista de yo soy un hombre, pero soy emocional. Entonces yo no te voy a hablar solo de que soy ganguero y te vengo y te rapeo y chambea. No, te voy a hablar soy peor. Voy a, te voy a hablar de, de esos sentimientos. Te voy a hablar de las de voy a hacer canciones de, de calladitas Si tú oyes la canción calladita, es un punto de vista que te está describiendo lo que es la juventud de hoy día, lo que es las chicas de hoy día. Entonces ese punto de vista es lo que hace la diferencia en un artista. Y segundo, ese punto de vista te va a dar el storytelling. Porque hoy día las disqueras... Yo siempre digo a los artistas, tú vas a una disquera y todos los artistas quieren decirle a la, a la disquera pero es que ustedes no hacen esto y ustedes no gastan dinero y, ustedes, y está bien. Pero hoy día no hay dinero que te garantice un, un éxito. Eso, esa, esa época ya pasó. Hoy día es, tú como artista puedes tener suficientemente frecuencia en tu música, suficientemente uh, narrativa en tu, en tu historia para que los fans sean obsesivos sobre ti y puedan compartir tu música. Si no... El chance de que cojas un éxito muy pocas veces va a ser por la disquera. O sea, muy pocas veces. Bueno, yo digo el tercero es entender que tienes que trabajar en equipo, ¿no? Mm. Uh, los artistas muchas veces piensan de los managers como un empleado, pero el manager es tu socio. Y un buen manager te cambia la vida. Entonces, tú no puedes también cuando ves un buen manager y quieres trabajar, no querer pagarle al manager o, o ponerte bravo porque el manager te cobra 20%. Like, o oh, sea, eres un socio, él, él está trayendo igual y al, y al mismo tiempo los dos están haciendo un sueño juntos y un buen manager te hace la diferencia. O sea, te cambia la vida, uh, especialmente como un creativo. Entonces, mucha para mí es el trabajo en equipo el entender que solo no vas a poder y entender que si tú no sigues la guianza de alguien, te vas a confundir en tu propia cosa porque los creativos no al final del día... Son creativos. Y eso quiere decir que cambian de opinión todo el tiempo. Son emocionales. Todas las cosas que no te hacen muy buenos hombres de o mujeres de negocio.
1: Entiendo. Está fenomenal. Mencionas cómo un buen manager te puede cambiar tu carrera. Puede cambiar el rumbo de las cosas. no eh, yo, yo también comparto eso. Pocas cosas hay como alguien que está convencido de que tú mereces los mejores espacios. O que mereces más mercado, más exposición. Y pocas cosas pueden impactar tanto tu carrera que el que haya alguien como todo ese tiempo como championing, como tu proyecto, tocando puertas, llevándolo a más lugares, ¿no? Algo que hacen ahí en Neon 16 que me llamó muchísimo la atención es que también representan y llevan la carrera de productores, no únicamente de artistas, eh, como, como pudiera ser el, el acercamiento más, eh, más convencional, ¿no? ¿Cómo es distinto ser manager de, de un productor musical a un artista pues más convencional podría decirse
0: bueno eh, primero que todo eh, lo, lo, lo llevas con una misión muy diferente ¿no? cuando tú llevas a un artista tu misión es exponer la visión de ese artista a, al mundo ¿no? y tratar de llevarlo en, y poner a ese artista enfrente del público cuando tú estás llevando a un productor aunque, claro, en el, en el formato de Tiny, de, de Bizarrat, de muchos de ellos ahora o, también son artistas. Pero en el proceso de solo ser productor, tu meta es exponerlo a la industria. Porque la meta del productor es poder llevar la visión de un artista grande a, a que se dé. Entonces, tú el, el trabajar un productor lo trabajas mucho más con, con mercadeo dentro de la misma industria, con entender qué sesiones y qué lugares lo puedes meter y, el, y enseñarle a ese productor a crear la mejor música y a crear sus propias relaciones con los artistas. En cambio, con un artista, por ejemplo, no necesitas que el artista necesariamente sea amigo con otros artistas. Digamos en el caso de, de una Billie Eilish, ella es, hace toda su música con su hermano y lo que necesitas es exponérsela al mundo, pero en sí ella puede nunca hablar con otro artista y está bien. entiendes? Claro, um, sí. Entonces es muy, es muy diferente el approach y, y las metas, ¿no?
1: Y un poco la labor del manager es... Como mencionas, ¿no? por un lado es, a ver, tú tienes este craft que es producir récords y pues tienes que ser impecable, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos ahí? Trabajar para que lo seas. Y por otro lado, es más una materia que al parecer tiene que ver con más enseñarle a esta persona a también poder hacer su propio ajedrez dentro de la industria musical y a conseguirle oportunidades ahí. Pero no son necesariamente de exposición, son, son más contactos clave, son más pues como este colmillo que luego tienen productores que son ejecutivos o, o ya más managers y gente con este perfil. ¿Va por ahí la cosa?
0: Bueno, sí, o sea, un manager en sí es el jugador de, de la, del juego, ¿no? Es el, el jugador del, del juego de ajedrez y tú eres como que las piezas, porque eh, en sí el manager tiene que en muchas veces... Dos cosas, llevar la visión del negocio, y cuando tienes un artista verdadero, ayudar que el artista la visión del artista se haga realidad con tu estrategia, uh -huh. con tu visión del negocio. Y cuando el artista no tiene toda la visión, entonces llevar la visión del negocio y, y, y llevar la visión creativa para que el artista empiece a llegar a donde tiene que llegar.
1: Fenomenal. Lex, vamos a cerrar con esta última pregunta. Si todo te sale estúpidamente bien en los siguientes 5, 10 años, ¿no? Pensando a largo plazo. Y hablo de bien, tú volteas hacia atrás y hasta risa te da de puta, yo dije un, dos, tres y pasó un, dos, tres y hasta cuatro. ¿Cómo luce ese escenario?
0: Para mí fuera poder tener que entertain y, y todas las compañías uh, ser una compañía multibillonaria uh, donde estemos impactando en, en esas tres áreas del negocio a un nivel alto. Y segundo, personalmente, poderme retirar como operador del negocio y ser más, mucho más el creativo que en verdad soy, ¿no? Um, y, y poder trabajar en los proyectos creativos solo con la visión de, de poderle dar atrás a la juventud. Yo quisiera pasar mi, mi, mi edad vieja, o, o los, digamos, de los 60 a 50, 60, en, en poder hacer conferencias para los jóvenes, en, en ayudar a los jóvenes a entender el proceso que necesitan tener para llevar cualquier idea o cualquier sentimiento a poder vivir unas vidas mucho más uh, completas y a poder disfrutar la vida con mucha más gana. Entonces mi meta fuera exactamente eso, que la compañía sea una compañía multimillonaria no es mucho por el dinero, pero por el impacto que hiciera eso. Y segundo, mi vida personal, como te digo, poder de dedicarme solo en la parte creativa de las cosas que me inspiran, más llevar el resto de mi tiempo dándole a la juventud esas enseñanzas que la vida me ha podido dar. Fenomenal,
1: yo creo que estás en un momento, Lex, de tu vida en el que eres un vivo ejemplo de este tipo de cosas. Yo creo que para mucha gente eres esta inspiración de ver representado un empresario en el entretenimiento latino, que además es raro, produciendo cosas distintas, no no, 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 no cosas que necesariamente, es chistoso, son para la masa, pero son cosas que la masa no sabía que necesitaba. No la ven venir, vaya. Y será emocionante ver cómo das este switch, pues tal vez alguien más que da... Eh, ...lectures... este ...o conferencias... ...o las charlas... ...o, o, o incluso ya... ...que tú puedas voltear... A, ...a ver hacia atrás... ...y hacer un resumen... ...o las lecciones... ...de qué es todo lo que has aprendido... ...en este camino... ...me emociona mucho... ...qué es lo que sucederá ahí... ...pero bueno... ...estamos llegando al final... ...de esta entrevista... Gracias. ...quiero agradecerte... ...por venir acá... ...Lex... Gracias ...y de igual forma... ...a ti que estás escuchando... ...quiero pedirte con el corazón en mano... ...que si tú conoces a... ...alguien que esté en la industria musical... ...que vaya arrancando en ella... Un joven ejecutivo, un artista, un productor, un booker, sea quien sea, que por favor nos eches la mano compartiendo este espacio con esa persona. Los estamos buscando y vamos a estar aquí en el largo plazo entrevistando a perfiles igual de emocionantes que el de Lex. Lex, ya para irnos, ¿algo que le quieras dejar eh, a nuestra audiencia? ¿Un mensaje antes de irnos?
0: Sigan soñando. Que la vida es más divertida cuando no sueñan grande.
1: Vámonos con eso. Nos vemos a la próxima.